0: Eu já vi que Jesus Maneiro está no chat e falou que é o aniversário dele.
1: Jesus Maneiro, olha aí.
0: Rodrigo Bibo de Aquino.
2: Fala, meu amigo. E
0: também, Pastor Lipão, diretamente do, da Eusébio de Queiroz. Galera, olha aí. Vamos lá. Primeiro, é, muito importante. Muito. Eu gosto muito do tema do livro do Tim Keller, que é o Natal Escondido. Acho, bom, acho que é legal mostrar, porque esse é um livraço, né, Bibo?
2: Cara, eu tava fazendo agora, eu tô na reta final do meu livro, tava fazendo os agradecimentos... E eu botei um agradecimento ao Tim Keller lá, cara. De tanto que eu cito o Tim Keller no meu livro, porque... Cara, eu vou, quero falar sobre determinado tema. Aí eu fui ver, ó, o Tim Keller escreveu sobre isso. Aí vai lá uma estaçãozinha. E esse aqui, gente, o Natal Escondido, do Tim Keller, é realmente uma... São as pregações que ele fez, né? Na época do advento na sua igreja, na Redeemer, lá é, em Manhattan. E, cara, que coisa maravilhosa de ler. Inclusive, boa parte do que nós vamos falar aqui hoje está aqui nesse livro. E eu ouso dizer, cara, que ah, você falou ali antes da abertura... É, muitos cristãos não sabem explicar o verdadeiro sentido do Natal, as pessoas sabem falar o seguinte, ah, Deus morreu, né? na Páscoa até a galera se vira bem, uhum. ah, Deus morreu para me salvar e tal, Jesus morreu para me salvar, tá, e por que Jesus nasceu? Entende? A gente, na verdade, foca muito na paixão de Cristo, que realmente é né, a eucatástrofe da vida de Jesus. Eu vou explicar esse termo eucatástrofe é, mais para depois. Quem gosta de Tolkien já pegou a referência. Oh. Mas, ah, não, cara, a encarnação precisa ser comemorada. A gente precisa entender o sentido da encarnação. Inclusive, uhum. até a Lari vibrou ali na cozinha agora, uhum. né? Porque a gente precisa entender a encarnação. Não é, Pastor Lipão? A gente...
0: não, não. Aqui eu fico imaginando coisa, porque tá saindo um som lá. Tá, mano, tá, eu fico imaginando assim, ó. Tá, 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 tá,
2: tá. tá muito doido o negócio ali, cara. Pastor Lipão até tá no fundo branco ali, porque não dá pra mostrar o que tá rolando lá na casa não, dele, velho. Se
0: ele virar ali, cara... É festa da Covid. Não, é festa mas, da Covid Mas é aqui, ô
2: Pastor Lipão, a verdade Ai, é essa.
0: Os caras tão <risos> sangrando. Não, o cara fica imaginando o som lá, assim, ó. Uh, lavando é... louça. Tá. <risos> que que Enfim. é isso? Não, mas deixa,
2: eu, deixa eu jogar a bola para o Sr. Lipão aqui, uhum. dentro do que eu estava falando aqui. Porque a verdade é essa, né, Pastor Lipão? Ah, os cristãos, grosso modo, não sabem explicar a encarnação.
1: É. E, é. e é muito interessante nós abordarmos esse assunto, porque, por exemplo, a crucificação e redenção só faz sentido à luz da encarnação. Uhum. À luz do fato de que não era um homem comum que estava crucificado na cruz do Calvário, mas era o Deus homem que estava crucificado na cruz do Calvário, e isso é a encarnação de Jesus, o Deus eterno que se faz é, carne, habita em nosso meio, tendo toda a glória divina, mas ao mesmo tempo sendo completamente o homem, que faz sentido com que a crucificação de Jesus, então, possa de fato operar em nossa salvação. Portanto, a encarnação, ela é imprescindível para a nossa fé, porque ela é um fundamento que vai dar, inclusive, vazão para que nós creiamos a redenção, uhum, se não fosse uhum. Deus encarnado, a morte de Jesus à cruz seria em vão, não teria sentido nenhum, e não teria poder salvífico para nós. Uhum. Só tem poder por causa da encarnação. Sim. A grande pergunta Perfeito. é, né? A grande pergunta é. O que é o Natal? O que é o
0: Natal? E, e eu acho que é como hum. explicar, Rodrigo Bibo e Pastor Lipão o sentido teológico, ou teologicamente, o que é uhum. o Natal?
2: Muito bem, vamos lá, Jesus nasceu, falamos isso, apesar de nós, no, na mesa passado, a gente ter focado ah, na questão mais é, histórica, antropológica e sociológica do Natal, o fato é, Jesus nasceu, só que assim, não é, como o pastor Lipão acabou de falar, um homem que nasceu, não, é o Deus homem que se encarrega, cara, para pensar é o seguinte... O que está acontecendo ali, a narrativa do evangelho, da boa, a boa notícia é essa. O rei nasceu. A, a, a genealogia, se você pega os evangelhos, eles começam com a genealogia. Então está dizendo o quê? Que Deus está entrando na história. Que de... E outra, é o filho de Davi. Né? Tanto que Mateus, é. antes de falar que Jesus é filho de Abraão, ele fala filho de Davi e de Abraão. Por que, que Mateus fala isso? Se Davi vem depois de Abraão. Por que, que Mateus coloca... Davi na frente, filho de Davi e de Abraão, porque ser filho de Davi significava que quem está nascendo é o salvador de Israel, uhum. então a gente precisa ter muito claro isso, por quê? Cara, Deus não poderia resolver a parada lá do céu, diz aí, Deus é todo poderoso, Ele não poderia simplesmente abrir o céu, e aí galera, beleza, sou Deus, <risos> ó, tô declarando geral aí, os pecados estão perdoados, parem de matar os bichinhos, Greenpeace, Tô com vocês, vão parar de sacrificar, agora é o seguinte, se você tiver fé em mim e crer que eu perdoo os pecados, os pecados estão tudo perdoados, fala sério, Deus poderia ter feito isso meu, agora não, não é assim, porque a pergunta que nós precisamos aprender a responder no Natal é, cur Deus homo, que em latim né, significa, por que Deus se fez homem, por que Deus precisou se fazer homem, essa pergunta que o cristianismo responde no Natal.
1: Perfeito, é, perfeito. Exatamente, muito bom. Então e muito aí, bom. E aí e... a gente tem que responder, né? <risos> Fala aí, pastor. Não, e eu acho que a maneira como o Bíblia introduziu é fantástica, porque o sentido no Natal está justamente na resposta dessa pergunta, né? Porque era necessário que Deus se fizesse homem. E a necessidade, ela está atrelada à justiça de Deus. É, o homem carregava sobre si uma condenação. E essa condenação, ela precisava recair sobre um homem. O problema é que não existia nenhum homem capaz de suportar a ira de Deus e também carregar a justiça de Deus como Jesus. Portanto, Deus precisou se fazer homem para que pudesse nos salvar. E a resposta nossa, do Natal está justamente nisso, está atrelado a essa misericórdia, a essa graça de Deus, ao ponto de ele esvaziar-se da sua glória, tornando-se homem, tornando-se servo, para que, então, pudesse ser o sacrifício perfeito em favor da humanidade. Uhum. Agora, é um, é, um,
0: é um mistério toda essa, essa questão do nascimento de Cristo, mas algo que é, é, supre todas as perguntas para essa resposta sobre o nascimento é como ele nasceu, porque todo mundo sabe onde ele nasceu, uhum. mas por que que ele teve então essa, por que que... Por... o porquê da doutrina Vera Romo, Vera Deus, o porquê do verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né, é, porque o Natal responde também o fato dele ter sido gerado pelo Espírito no ventre de uma humana,
2: sim, né? é porque é como o pastor Lipão, né, falando uhum. em outras palavras, o que o pastor Lipão trouxe é o seguinte, é, eu Rodrigo devo, eu devo ao Eu devo, a humanidade deve a Deus, uhum. quem tem que pagar a dívida é a humanidade, pode a humanidade pagar a Deus? Não, não pode, ela não dá conta, né? uhum. tanto que o sistema sacrificial do Antigo Testamento está aí para mostrar que não dá conta, nada humano pode satisfazer a ira de Deus, uhum. então ele precisava, mas quem pode pagar? Só Deus pode, mas a dívida é do homem, então a gente precisa de um Deus homem a gente precisa de um super-homem, na verdade a expressão hebraica que Isaías utiliza, El Gibor, pode ser traduzida como super-homem, então a gente precisa literalmente de um super-homem, alguém que assuma a nossa condição, porque o Anselmo vai falar, aquilo que não é assumido não pode ser redimido, então ele assume a nossa condição totalmente homem, e ele tem que nascer de uma mulher, porque ele é homem, então ele é o Deus homem, e aí, o nascimento... Na verdade,
0: quando nós olhamos para isso, nós, não vimos, nós vimos que não teria outra forma tão perfeita para isso, né?
2: Sim, certo? não. ele, ele é gerado tem...
0: pelo Espírito no ventre de uma mulher.
2: Justamente, ou seja, é a formação do Deus homem. Então, a segunda pessoa da trindade é gerada humanamente no ventre de Maria. Então, o que acontece? Tanto que não é o nascimento de Jesus que é espetacular. O nascimento de Jesus foi como qualquer outro nascimento... Lá, lá, entendeu? Na Palestina. É, foi com... É, é, até um professor meu... É, eu, desculpa as, as expressões fortes que eu vou usar agora, galera. Mas é, o parto, hoje em dia, é uma coisa até... Já é uma coisa não muito visivelmente agradável. Mas a mulher tem toda uma limpeza, né? A criança não sai com fezes e outras... Antigamente, mano, saiu o bebê e entre outras coisas juntos com o neném. Então, no meio, né? na, na estrebaria, junto à... A, 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 sabe aquilo que é a, as secreções humanas, nasce né, a, a, o, o salvador do mundo, uhum. então nós temos o que? É uma, é uma concepção é, sobrenatural, né? vem sobre o ventre de Maria, porque quando o Espírito Santo envolve um ser humano, Cristo é gerado nele, uhum. né? então nós temos ali o que? Cristo é gerado corporalmente, né? a segunda pessoa da trindade assume completamente a forma humana, então nós temos em Cristo o quê? O 100% homem, o 100% Deus, então não é 50-50, não é Jesus era 100% as duas coisas, e só assim, sendo 100% as duas coisas, é que Ele poderia ser o nosso Salvador e a luz do mundo.
0: Perfeito, perfeito. Pastor Lipão, alguma contribuição com relação a isso?
1: Não, eu acho que aquilo que o Bibo falou é de extrema valia, e até porque, de certa forma, alguns cristãos, por exemplo, não compreendem a importância da doutrina do nascimento virginal, por exemplo. E a importância do nascimento virginal está justamente relacionada a isso. Nós temos um homem que, na verdade, não tem origem em José, e nem mesmo em Maria, mas um homem que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Portanto, ele não é um homem que carrega a natureza pecaminosa, mas é um super-homem no sentido de não ter essa natureza pecaminosa, e aí, não tendo essa natureza pecaminosa, pode nos salvar através do seu sacrifício vicário. Portanto, é, o nascimento virginal ele é extremamente necessário, essa doutrina é extremamente necessário justamente para que nós sustentemos aquilo que o concílio de Calcedônia vai afirmar. O, Deus, o homem completamente homem e o homem completamente Deus, que é o próprio Jesus, habitando em si mesmo toda a divindade, toda a humanidade possível para ser o salvador perfeito.
2: Muito bom. E é por isso que a encarnação ela é tão salvífica quanto a crucificação. né? Porque a pergunta é, o que, que salva em Jesus? É a crucificação? é a ressurreição, é a encarnação, a vida de Jesus é salvífica. Uhum. Toda a vida de é. Jesus que começa né, é, é, aqui nessa, nesse plano terrestre, começa com o seu nascimento, tudo nele é salvífico. Uhum. Então, inclusive, quando você vai ler os relatos... Ah, da, do nascimento de Jesus nos Evangelhos, isso fica muito claro, nasceu o Salvador, a da linhagem de Davi, ou seja, inclusive o, o evangelista Marcos, ele começa o Evangelho assim, é, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, é a boa notícia, e aqui o Tim Keller vai nos lembrar uma coisa maravilhosa, e me permita agora, eu vou falar Aproximadamente uns dois minutos seguidos aqui, mas é, o que, que é fantástico? Que a luz entra na escuridão. E o que eu falo aqui está amplamente embasado no Tim Keller. A luz invade as trevas. Isso é o evangelho. O que, que é o evangelho? Não é um bom conselho. Jesus não nasceu para nos dar um bom conselho e dizer o que a gente tem que fazer. Jesus nasceu para dizer o seguinte: Eu. É, eu vou salvar, eu venci, entende? Eu serei o salvador do mundo, eu sou a luz que invade as trevas. A, a notícia do Natal é essa, que você não pode fazer nada para sair da escuridão, uhum. entende? Agora, aquilo que te tira da escuridão, ela já raiou. E aí o Keller, Lipão, ele, ele aponta um negócio legal que a luz raia na escuridão, né? A partir de Isaías, é falado isso, dando sentido que essa luz não brota do mundo, ela não brota no meio da escuridão, a luz do mundo, ela não brota do próprio mundo, ela vem de fora, a salvação sempre vem de fora, e aqui galera, pega num ponto muito legal, quê? Porque no período de Natal, até mesmo os ateus, agnósticos, ou pessoas de outras religiões, ou a galera que é cristão meia boca, né, a galera nominal e tal, todo mundo fala, oh, o Natal, we are the world, we are the children. É todo mundo assim, muito legal, vamos nos amar, porque o Natal é uma época de amor. Então até a galera que não acredita em Deus, fica falando que o Natal é época de fazer caridade, é época de a gente perdoar, é época de a gente fazer o bem como se estivesse nas nossas mãos a capacidade de acabarmos com as trevas do mundo, entende? Uhum. E o Natal vem dizer justamente isso, o Natal vem esfregar na nossa cara, alô seres humanos, vocês não são capazes de acabar com a escuridão do mundo, vocês precisam de um salvador, é Demais. o que o Natal esfrega na nossa cara, vocês não dão conta sozinhos. Perfeito. É
1: isso mesmo, o Natal, a encarnação... de fomos de dúvida é a maior evidência é, de Deus acerca do se importar conosco, de nos amar. Por esse motivo, por exemplo, Paulo escrevendo aos filipenses lá em, no capítulo 2, ele vai afirmar isso de maneira categórica, dizendo, ah, seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo. Portanto, a encarnação de Jesus ela é a humilhação de Deus em nosso favor para nos salvar, para nos redimir e é a demonstração do amor dele portanto um testemunho do amor de Deus em nosso favor e também um incentivo para que amemos também ao nosso próximo da mesma forma. Uhum. Perfeito.
0: A... Uma pergunta que lançaram aqui. Aliás, se você tem perguntas aí, você pode mandar aqui no chat, que hoje eu estou olhando aqui para meu celular para ver também as perguntas que estão aí no chat, tá bom? Boa. Então, se você tem perguntas no chat, você pode mandar para cá que eu vou trazer. Inclusive, eu queria trazer uma primeira pergunta. Mas que... eu posso falar uma que Vai, fecha direitinho com o que o pastor
2: Lipão acabou de falar? Assim... A gente não sabe dizer, em última análise, por que, que Deus permitiu a queda. É uma uhum. coisa que escapa o de nós. Do mal, né? Né? O problema do mal. Aliás, pro...
0: tem um na mesa sobre isso. Assistam na mesa sobre o problema do mal. Por que existe o mal se Deus é tão bom? É
2: muito bom, muito bom aquele na mesa. Então a gente não consegue explicar racionalmente. A gente não consegue entender os pormenores né, da queda. Por que, que Deus permite a queda? Agora, por mais que a gente não consiga... É, dar uma resposta satisfatória do porquê Deus permitiu a queda Uma coisa a gente pode falar tranquilamente Deus deu satisfação Deus não deixou a humanidade sozinha Inclusive bebeu do próprio remédio, por assim dizer uhum. Ou do próprio veneno né? Deus, que é o que o pastor Lipão trouxe agora na fala dele A questão da quenosis, né? O Deus que, que desce, né? que se encarna Esse Deus, ele bebeu Ele, ele bebeu do cálice ele sofreu. A gente não consegue imaginar. Aliás, se você assistiu crônicas de Narnia, talvez você consiga imaginar, né? Quando você vê o Aslan lá na mesa de pedra, sendo sacrificado lá pela, pela bruxa, pela. Esqueci o nome dela. Pela Jade, né? O nome dela no Sobrinho do Mago é Jade, a, a Bruxa Branca lá, né? Então assim, ele tá lá e cara, pô, tu vendo aquele Aslan lá sendo sacrificado, tendo a sua juba cortada, né? Uma referência à coroa, enfim, tudo mais. Cara, então, para pra pensar que aquilo ali é uma ficção, né? E C.S. Lewis, ele tenta colocar ali no sacrifício da mesa de pedra a ideia do calvário, né? Nitidamente. Então tu imagina isso, cara, que o Criador do Universo se submete à criação. Sabe? E isso dentro das cosmogonias e mitologias da época em que o evangelho era escrito, é um absurdo você falar de um Deus que sofre, isso aí é um Deus fraco. Né? Um Deus que inclusive se materializa, isso é um absurdo, né? essa materialização da divindade, isso é loucura, isso é tolice Inclusive a
0: negação da encarnação de Cristo é justamente isso, né? esse Deus não pode se materializar porque a matéria é
2: má A matéria é má, então é tanto que, bom ponto, né? a gente até vai fazer um na mesa sobre os concílios da igreja um dia Mas é, é um absurdo você acreditar que Deus tem, é carne e não só é carne, é 100% homem. É o docetismo, né? né? É o docetismo, fala que Jesus só tinha um corpinho, fantasma, né? Uhum. Que Na verdade, ele era um espírito com forma, é, com forma humana. Não, não. A, a encarnação, e por isso que fala desde o nascimento. Uhum. Não, o que nasce ali não é um fantasma. É o, realmente, é a segunda pessoa da trindade que sai do ventre de Maria, entende? E Maria segura nos seus braços o menino Deus sabe, então assim, não é o filho de Deus somente, é o menino Deus é o salvador, então cara isso é maravilhoso a gente entender Ô, louco, agora estão tá, brigando de eu bárbaros. Não
0: sei se é o, eu não sei se é o Boris agora ou não, é um, de repente, um
2: leão. É o, eu acho que é o Zay. Eu acho que é o Zay brincando de vikings. Eles é só é, brincando não. de vikings, Zay. É o, é. é o
1: Joshua. É o Joshua. Tá uma pira aqui no jogo. Olha aí. Então, <risos> isso aí é o é um
2: videogame. videogame, eu sigo o conselho do Star-Lord. Isso aí vai é fritar o cérebro das crianças aí, hein? <risos> vai falando sério, cara. falando sério. É isso, mano. Para pra pensar na humilhação de Deus. Uhum. Cara, o que é o Natal pra nós, galera? O Natal é aquele tempo de luzinha É legal, panetone O um Chester, inclusive a Perdigão Mostrou a foto do Chester, tá galera? Mistério aí de 40 anos resolvido é verdade, Ela mostrou, mostrou a foto, a foto do, Chester, do Chester Que a gente só vê o bicho morto lá, né? Então assim, cara, pra nós o Natal é isso Agora, pastor Lipão, eu fiquei pensando E eu escrevi isso no meu livro O Natal da perspectiva de Deus Vamos, vamos se colocar no lugar de Deus agora Permita que a licença antropopática Tá? Permita a licença uhum. antropopática aqui, ou seja, vamos tentar imaginar o sentimento de Deus, isso que eu quero dizer com licença antropopática. Cara, como é que é o Natal na perspectiva de Deus? Mano, não é luzes, não é festa... Sabe, por mais que este, é, a, a, a crucificação do filho nasceu no coração da trindade, ninguém nega isso, que foi plano divino a crucificação, a encarnação, né, o fato de a segunda pessoa da trindade se humilhar ao ponto de ser cuspido na cara pela própria criação. Cara, mas para pra pensar no Natal na perspectiva de Deus. Mano, é entregar o seu filho por gente que não merece, mano. Por gente que tá negando vacina, é isso?
1: a gente tá negando vacina é ótimo. <risos> e mas é muito é, o, o, uma, uma coisa que eu gosto de, de pensar e salientar é a narrativa de João no capítulo 1 um, ali no verso 1 um ao verso 3, quando João ele ele tenta esboçar isso, né? Ele diz: "Olha, o logos, o verbo se fez carne". Né? O que João estava fazendo era emprestando essa linguagem grega e dizendo, olha, toda todo poder criativo, Toda força cósmica que os gregos falavam, Toda essa glória foi resumida em uma criança que nasceu no ventre de uma mulher para cumprir os desígnios e propósitos de Deus para salvar o pecador. E isso, uhum. de fato, como o Bíblia salientou, é de um tamanho amor, graça e bondade inimaginável. Uhum. Porque nós mesmos temos dificuldade, por exemplo, de descermos o nosso salto por amor ao nosso próximo que é igual a nós. Temos dificuldade, por exemplo, de se fazer pobre para os pobres. Temos dificuldade de se fazer é, doente para os doentes. Agora, você imagina o criador de tudo, Aquele que criou tudo de maneira perfeita, justa, reta, íntegra é, e tendo a sua criação se desviado dos seus caminhos, entrado em estado de rebelião, esse Deus, esse verbo eterno que existe antes de todas as coisas se tornando carne. Isso é, de fato, a maior demonstração do amor de Deus pelo homem. A, a cruz, como a gente falou anteriormente, ela é o ápice desse, dessa demonstração de, de amor pela humanidade. Mas, sem sombra de dúvida, a evidência desse amor começa no cumprimento da promessa da encarnação, da vinda do Messias. Quando o Messias se torna carne, é quando nós abraçamos a Deus no sentido de você de fato cumpriu a sua promessa, dizendo que viria para nos salvar, que viria para nos libertar, que viria ocupar o trono de Davi para estabelecer seu reino entre nós. Uhum. Isso é fantástico, o Natal é maravilhoso. Né? Muito bom. Eu queria dar ênfase nesse
0: ponto, porque muito se pergunta sobre por que Jesus morreu, mas... É, seria a mesma resposta do porquê Jesus nasceu?
2: Basicamente sim, né, pastor Lipó? A gente até meio que já falou sobre isso. Por que, que Jesus nasceu? Porque a gente não dá conta sozinho. Perfeito. Sem Deus, a gente não dá conta sozinho. Uhum. E aí, por que, que Deus não resolveu tudo lá do céu, ou não resolveu com profetas e sacerdotes, como ele fez no Antigo Testamento? Uhum. Porque nós não damos, a gente não consegue obedecer a lei. Ah. O ser humano, depois de Gênesis 3, não dá conta de obedecer a lei. Então, precisaria vir o quê? o ser humano perfeito, Jesus é o perfeito ser humano, Jesus é inclusive, você pode ler no é, Vivo Extraordinário, o pastor Lipão fez uma análise do capítulo 5 de Romanos, porque Jesus é o que? O segundo Adão, segundo Adão, entendeu? O segundo Adão, então se ele é o segundo Adão, ele é o perfeito, Adão não foi perfeito, teve a chance de ser perfeito, mas peidou na farofa, Aham. agora Jesus não, Jesus foi o ser humano perfeito, inclusive ao ponto de cumprir a lei. E Ele cumpriu a lei, e Ele fez tudo em nosso lugar. Então, Jesus não só... Oh, cara, que até me emocionei agora com o que eu vou falar. Jesus não Geralmente, só... Geralmente
0: eu solto uma rajada de línguas estranhas. quando. Não, eu...
2: eu me emocionei mesmo, porque olha só o que eu pensei aqui. Jesus não só morreu em nosso lugar, mas Ele viveu em nosso lugar. Bom. Entendeu? Ele viveu em nosso lugar. E Ele viveu o quê? Ele viveu a humanidade perfeita, Perfeito. obediente a Deus. E por isso, eu ando... Jesus é o caminho... Porque quando eu ando em Jesus, eu cumpro a lei. Não porque eu sou obediente e sou capaz, mas porque ele foi. Então, se Jesus é o caminho, eu ando em Jesus, eu ando na lei. Porque Jesus é cumpriu João a fala, lei. Né? Aquele Viu?
0: que permanece, <risos> que é o que João fala, né? Aquele que afirma. <risos> o Bíblia foi Pô, é que isso fazer aí. Tudo.
2: Cara, é que se a galera entender isso aí, mano. Acaba o legalismo na igreja, velho. Meu e é o, que, é o que o próprio João fala em 1
0: João, né? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Que é isso. E cara. uma das evidências é justão. o leão. O, o, o leão, o leão da de tribo
2: de Judá acabou de rugir aí. <risos> <risos>
1: O leão tá rugindo aí. Tem
0: certeza aqui. que o Joshua não tá engasgado? Eu tô assim... <risos> uh, eu falei, não, tá tudo bem, mas tá tudo bem. Não, mas é, é, eu acho que é isso, né? Inclusive, uma das evidências de que, de andar como ele andou, é se doar pelo outro. É total, o amor ao próximo, total, é o um amor fraternal. Total. Agora, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que engata numa coisa que a gente é muito importante a respeito. Também até da celebração da disciplina. Tem uma dúvida. É a Clara Araújo. É, a doutrina de algumas igrejas, como a CCB, ensina que todas essas festas, Páscoa, Natal, não devem ser comemoradas porque pertencem ao mundo. Na palavra tem algum versículo que diga o contrário?
2: Volte o na mesa passado, né?
0: Volte o na mesa passado. Volte passada. na mesa
2: passado. Assim, a Bíblia não fala. Oi, gente, comemorem o aniversário de Jesus. Não tem? Se você está procurando isso, não rola. Uhum. Agora o que? a Nossa. pergunta
0: é, como não se alegrar com como o não se alegrar com de o
2: nascimento do Salvador uhum. e outra, né, já repetimos ah gente, eu não vou explicar porque o Na Mesa Passado, ô oh, Clara, volto Na Mesa Passado que tudo isso aí isso. foi largamente respondido no Na Mesa Passado como uhum. o cristianismo começou a comemorar o Natal, tá? em outras
0: palavras nós como crentes devemos comemorar o Natal,
2: celebrar gente, temos que celebrar imagina, se a gente celebra o aniversário de nós aqui, uhum. não vamos celebrar, ah mas Jesus nasceu dia 25 de dezembro, volte o Na Mesa que você vai entender o porquê que a gente comemora o Natal. Pastor
0: Lipão, você comemora o Natal aí na tua casa?
1: Comemora demais, celebra demais o Natal, a Páscoa, e na verdade, não só apenas volte na mesa, mas a gente fez é, nas disciplinas espirituais, uma das disciplinas que nós conversamos Perfeito. foi a celebração, e a gente mencionou sobre a importância de nós celebrarmos as, as, as datas significativas para uhum. o cristianismo. Boa. Não porque tem um valor espiritual em si comemorar uhum. nós coloquemos em uma posição de visibilidade essa, essa ação da parte de Deus, tão fundamental para nós, uhum. portanto eu não só comemoro como família mas como eu acredito que todo cristão deveria ter um calendário de celebrações e comemorações para manifestar gratidão e para trazer a memória o amor, a bondade de Deus.
2: Que é o período do advento, né? A gente é, é legal você comemorar, você parar um pouco para pensar sobre isso, porque a gente entra muito no fluxo do mundo, né? E o mundo tem calendários, né? O mundo funciona com datas, calendários, aquela coisa toda. Então a gente entra muito no fluxo às vezes e é legal você ter esse período do advento, que começa ali em dezembro e tal, para a gente salvador, e aí eu levanto uma outra pergunta, se não tiver nenhuma pergunta do chat ali, ah, é,
0: entenho,
2: a gente alguma... a gente estava falando de andar como Jesus andou e tal, porque pastor Lipão, a, o presente que Deus, que, Deus, que Deus nos dá em Jesus Cristo, que é a salvação é um presente que não é um presente que exige do presenteado Aham. uma postura que é também uma faceta do Natal que a gente precisa colocar, porque o Natal ele é o Evangelho e gera também os efeitos do Evangelho, né? O Natal é a notícia de que nasceu o Salvador, uhum. ok? E, se na e nasceu o Salvador, que é o Senhor. Uhum. E se você... Completamente. É, tá. Ah, beleza, que sumiu tudo aqui na tela, fiquei meio, fiquei meio
1: perdido. Quem não, tá tudo certo. <risos> é. Completamente, cara. Eu acho que até eu vou pregar sobre isso no domingo à noite. Que a, o título da pregação, inclusive, que eu dei foi é, Moisés e Abraão não estão brigados. Porque parece que algumas pessoas querem colocar ah, Abraão e Moisés num pé de briga. Como se a promessa que Abraão recebeu fosse contrária ou contraditória à lei que Moisés recebeu. E, na verdade, o que nós percebemos é que a promessa recebida por Abraão e a lei recebida por Moisés foi dada pelo mesmo Deus e não existia incoerência entre uma coisa e outra. A grande questão que a gente precisa deixar evidente e claro é que Deus nunca entregou a lei para o homem na intenção de que o homem pensasse ou tivesse a petulância de que ele poderia ser salvo através da observação daquela lei. Porque, na verdade, ela foi entregue ao homem justamente para que o homem confiasse na promessa da graça. Então, a lei e a promessa da graça, a promessa da salvação, não são contraditórias. Pelo contrário, são complementares ao ponto do apóstolo Paulo para a Igreja da Galáxia dizer exatamente isso. Olha, Deus deu a lei depois de 430 anos da promessa para poder ressaltar a promessa, para poder ressaltar a graça. E aí, então compreendendo que essas duas coisas não estão em dissonância, nós percebemos que, na verdade, elas são complementares. No sentido do quê? De que nós não somos salvos pela observação das boas obras, mas, se fomos salvos, fomos salvos para a prática das boas obras. E assim sendo, se o Evangelho nos alcançou, certamente ele precisa nos transformar. E a transformação operada no, do Evangelho em nós é a transformação que nos leva a uma novidade de vida, que nos leva a uma vida transformada e essa vida, então, transformada em obediência e consonância com a vontade de Deus.
2: Muito bom. O Natal, gente, a verdade é essa. O Natal, ele marca uma divisão. A gente, né, Deus é amor e amou a humanidade ao ponto de entregar o próprio filho, então o Não. Natal é isso, o evangelho é isso gente, Deus salva pecadores, o Packer resume o evangelho assim, Deus salva pecadores, agora, é inegável que quando a gente lê os evangelhos, Jesus ele causa o que, ou estranhamento, indiferença ou adoração, é isso, ou as pessoas odiavam, ou as pessoas eram indiferentes ou as pessoas se prostravam a Jesus porque não existe uma postura neutra né claro tem a indiferença mas a indiferença é também é, 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 é condenatória né ou você o adora ou você o rejeita né então assim Jesus ele causa isso ah, é aquela coisa gente não se crucifica cara é, caras legais né e ele foi crucificado então, Jesus não foi um cara bacana, inspirador, o cara que andou pela Galileia, falando mensagens positivas, vamos amar, porque é importante amor, galera, pô, o cabeludinho de Nazaré, falou que é pra gente amar a galera, e vamos amar, vamos dar o exemplo de Jesus, amando uns aos outros, pô, galera, qual é? Não, 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 não. O cara veio trazer divisão entre pai e filho, o cara veio, ele veio dividir. Então, o Natal é o quê? É Deus dando um basta, na história humana, na conduta da história humana pela própria força, pela própria orientação, pela própria sabedoria. O Natal vem dizer que nós somos loucos, que nós somos incapazes, que nós não damos conta. Então, o Natal tem esse caráter também de divisão, entende? Ou você o adora e e o obedece e vive conforme ele quer, ou você o rejeita. Então não dá para levar o Natal só com uma festinha bacana, de amor e paz. Não, o Natal também traz essa consciência da nossa insignificância, é. da nossa impotência e da nossa incapacidade. E precisamos nos render a isso, né? Aceitar o que somos e nos render àquele que é capaz, àquele que pode e aquele que salva.
1: Eu acho que uma coisa legal para tocar nesse ponto, Bibo, já que você mencionou isso, é o tríplice ofício de Cristo, né? Rei, sacerdote e profeta. E o Natal, ele vem trazer à tona esses ofícios de Cristo. Cristo como o sacerdote que faz o sacrifício e é o sacrifício para a nossa salvação, como profeta que tem as palavras de vida eterna, mas também como o rei que vem assentar-se no trono de Davi para reinar sobre toda a terra. E, portanto, o Natal ele traz essa verdade que não pode ser ignorada, de que o nosso rei está vivo, de que nosso rei se encarnou, ele voltou para a terra. É como as parábolas contadas por Jesus narravam acerca de um administrador, de um dono de terras que havia deixado a terra com os administradores, se ausentou durante algum tempo, mas depois retornou. E esse é o Natal, o rei voltou, é o Aslan voltando para Nárnia, né? o Aslan voltando para a terra dele. E assim é Jesus, Jesus é, através da sua encarnação demonstra e mostra que o rei voltou, que o rei está aqui e que depois de morto, ressurreto, ele prometeu que um dia virá em glória para então estabelecer seu reino eterno, tendo uma vez anunciado a sua vinda através da sua encarnação.
2: Pô, tu falou agora na tua frase final ali, é isso, o Natal marca o início do reino de Deus entre nós. Uhum. né? Eis que estou entre vós, né? não só entre os discípulos. E quem está? É Jesus, é o reino de Deus. Então, o Natal marca essa sabotagem de Deus aos planos do diabo e aos planos da humanidade caída. Né? Para fazer referência aqui à luz. É quando Deus mergulha no mais profundo abismo da humanidade. É quando a luz mergulha no centro da escuridão. Só que, ao estar no centro dessa escuridão, de lá começa a emergir. E a emergir, carrega consigo aqueles que nele creem, carrega consigo aqueles que estão nele, os eleitos, né, aqueles que estão nele, carrega consigo e os tira da escuridão. Então é como se é, na, é, na encarnação Deus se baixasse ao ponto mais baixo e colocasse todo o peso do pecado, todo o peso da culpa, toda a consequência do pecado sobre suas costas e levantasse isso. Sabe, carregasse os pecadores nas suas costas, porque são incapazes de se levantar. É isso, é, é a ilustração que o Luiz utiliza, né? Perfeito. A luz que vai até o âmago das trevas, ou o mergulhador que vai até a parte escura do mar, e depois de lá emerge trazendo consigo aqueles que estão é, na escuridão. É isso, cara, é o reino começou, sabe? Hum. É Deus é. se fazendo rei, né? No Natal, festa de família, aquela
0: coisa... É, qual é a melhor maneira, por exemplo, esse é um tempo muito evangelístico, e esse tema é um tema bem evangelístico, Boa. como numa, na, na ceia de Natal, vou dar aquela palavrinha, me converti esse ano, vou dar aquela palavrinha lá na ceia de Natal da minha família, que são tudo desviado, né? o que, que eu falo? O que, que eu falo nesse, nesse momento ali que eu tenho dois, três minutinhos para falar o que, que eu falo a respeito do verdadeiro significado do Natal?
1: Olha, eu leria sem forçação de barra, eu leria ali Filipenses capítulo 2, versículo 6, em diante, que narra muito bem, descreve muito bem a encarnação de Jesus e também a sua glorificação. Uhum. Porque é importante nós percebermos e sabermos também que o Natal ele, Natal ele tem um propósito. né O propósito do Natal é a glória de Deus por fim. E ali Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele apresenta de maneira muito vibrante, poética, mas ao mesmo tempo concreta a encarnação de Jesus e a sua glorificação por meio da sua obediência até a morte, morte de cruz. Uhum. Então, acho que um, um bom começo é ler Filipenses capítulo 2, versículo 6. Essa é a dica que eu daria.
2: Legal. Já que o pastor deu a dica bíblica, deixa eu dar uma, uma dica teológica. Eu citaria Leonardo Boff, uh, quando ele diz que todo menino quer ser homem. Todo, todo homem Quer ser rei. E todo rei quer ser Deus. Só Deus que ser menino. Porque essa frase do Boff... Porque essa frase é do Boff... É clássica. É, é clássica. E ela resume muito bem a vaidade humana, o orgulho humano como nós queremos ser grandes, como nós queremos a glória, como nós queremos dar conta, como nós queremos construir, como nós queremos cuidar, como nós ainda queremos fazer a torre de Babel. Uhum. Então essa frase do Boff, ela, ela mostra a nossa arrogância enquanto seres humanos de querer cuidar da própria vida e almejar né, ter o poder. E aí essa frase diz, olha, todo mundo almeja isso, mas só Deus quis ser menino. Ou seja, Deus se humilhou. E, e, ele, e ele não precisaria fazer isso, mas ele fez. Então o Natal marca isso, esse Deus que se humilha para jogar na nossa cara. Vocês não dão conta. Humilhem-se, sabe? Humilhem-se. E assim vocês serão exaltados. Não porque vocês se humilharam, mas porque Jesus levantará vocês, né? Então eu acho que seria uma coisa importante, né? Mostrar essa faceta do Natal que nasceu o Salvador. Perfeito. Tá, mas a pergunta daí é... A pergunta, mas Tá, mas salvador, né? Mas tá salvando a gente do quê? É a pergunta que você pode responder lá na ceia de Natal. Oh, então, perfeito. ele está nos salvando de nós mesmos. Perfeito. É isso. Feliz Natal. Eu Feliz quero Natal. meu panetone. E um
0: ano novo. Ah, mas onda? olha só, vou, vou, vou fazer umas, umas perguntas do povo de casa, pode Vamos? ser? O Natal, vou só voltar aqui, mas tem uma pessoa aqui que eu já vou dizer o nome dele. Aqui, ó. Abigail Carvalho. Tem a possibilidade de comemorar o Natal em outro dia?
2: Então <risos> eu,
1: eu, eu acho meio, meio estupidez, enfim, isso, sabe? É tipo querer ser do contra. É claro, você pode comemorar o Natal em qualquer data, é importante que celebremos o Natal. Agora, existe um acordo, vamos dizer assim, mundial calendário romano, enfim, aonde essa data específica nós celebramos o Natal. Então, acho que, às vezes, é querer forçar uma barra, sabe? Seria, seria querer sempre ser o do contra, o que tem a razão, aquele que sabe a verdade, que todos são errados, enfim. Eu acho essa postura ela não combina, inclusive, com o próprio Natal. É, assim,
2: a não ser que a pergunta dele... ele esteja pensando em outros cristãos, né? Porque tem, acho que os cristãos ortodoxos comemorem outra data e tal. Aí tem uma variedade de calendário. Agora, assim, se você é um cristão é, protestante... Da tá? ocidental, não tem por que você comemorar o Natal em outra data. A não ser que você seja copta ou, algum ou alguma outra vertente do cristianismo que ah. comemora o Natal e tem outro calendário litúrgico, por assim dizer. Fora, dessa, fora disso, eu não vejo sentido você ir lá em setembro. Ah, galera, resolvi aqui, ó, eu tô comemorando o Natal, porque não é importante. É, eu comemoro o Natal quando Jesus nasceu no meu coração. Né? Ah, bom, <risos> então, mas assim. uma coisa interessante
0: é. Faz sentido isso aí. Faz sentido, mas... <risos> Faz Não, sentido é bonito, aí. mas,
2: cara, é ridículo. Então vai ter Natal Natal toda hora. Não, mano, é... Ah, o Natal é o nascimento de Jesus que, historicamente, foi estabelecido no dia 25 de dezembro. Boa. E se você quiser entender o porquê 25 de dezembro, vai para Na Mesa Passada. Agora... Mas
0: uma é. coisa interessante que eu acho é legal é porque a própria palavra, Paulo vai deixar claro, sobre aproveitar todas as oportunidades.
2: É agora.
1: E
0: o Natal é esse tempo de aproveitar a oportunidade, né? Então, por exemplo, todas as pessoas... <risos> Então, feriado, a família está junto. A família reunida, é, é o fim do ano, é o momento de reflexão, é o momento de... de, de então, é um momento propício que Deus, é, soberanamente, uhum. nesse calendário, é, pra nós, né? Dia 25 de dezembro, dia 24 pro 25, a ceia ali. Abra tua boca e pregue Jesus. Como diz o outro, solta Jesus sem coleira. Uma outra pergunta é. Que
2: isso? Solta Jesus sem coleira. Eu já
0: ouvi diversas vezes essa frase. Nossa, solta Jesus se é meio sem, sem coleira. Se for, me é, eu lembro. acho Oi. que Jesus
2: não é um cachorro, né, cara? Quem é cachorro ah, é Satanás. É... É, Sa é verdade. É, Lutero né? fala que o Satanás é o cachorrinho de Deus. É verdade. Não, solta Jesus sem coleira. <risos> Deus o livre, que isso. É Ou tem aquele filme, né, cara? Muito bom com, com o. Esqueci o nome do... Pra do...
0: colocar antes da ceia, assim, o pessoal com fome colocar colocar
2: do filme antes da ceia. Cara, tem um filminho bem legal que o pessoal tá descobrindo agora, que ele, tá, ele entrou na Netflix esse ano, mas ele Verdade. é de 2017, que é a Estrela de Belém. Fica aí uma diquinha ah, de Natal. Eu assisti muito com bom. a família. É bem legalzinho, cara. É, é, o Natal é contado, né? Toda a narrativa do Natal é contada na perspectiva dos animais, cara. É que muito demais. legalzinho, mano. Pô, e tem uma trilha sonora fantástica esse desenho, é muito boa mesmo.
0: Uma outra pergunta, o que dizer das igrejas que substituir a comemoração do Natal por Hanukkah? É uma festa judaica.
2: Então, aí, cara, aí é a judaização no meio cristão, ah, né? É. Eu acho, assim, que a gente tem que... É... Cara, a gente tem elementos do cristianismo. Por que pegar elementos do judaísmo? Porque, assim, aquilo que era do judaísmo e nós tínhamos que pegar, a gente já pegou. Sabe, gente? Aí, esse negócio de ficar agora... Já, ah, já vamos...
1: pegamos o Messias, pronto. Tá, tá, tá bom, certo, né? né? Tá,
2: tá bem, <risos> então, assim, cara... Acho que não tem porque a gente ficar comemorando... Porque, gente, o judeu não comemora o Natal como nós comemoramos. Então, assim, se você pega uma festa judaica, você está dizendo que Jesus não é o Messias. Ah, mas eu tô pegando dos, dos judeus messiânicos, que é a galera que é judia, mas acredita em Jesus como messias. Então, cara, eles são judeus que acreditam em Jesus. Você é um gentil, um pagão, um bárbaro, que foi evangelizado e agora... Então, siga a tradição do cristianismo, pelo amor de Deus, mano. Ô, oh, Jesus, tem dois mil anos de história, a galera quer ficar inventando. Ah, pô... Feliz Natal e eu quero o meu panetone da onda aí. <risos>
0: Ei, olha só algo bem importante.
2: Ah, o super chat já deu a sua oferta? Não, não. A sua oferta deu. de Natal o décimo terceiro. Ei, sacanagem. Não,
0: e também o curtir ali. Você pode sair do chat agora e lá no nosso boa. nosso joinha e curtir ali para que esse vídeo vá para mais pessoas e para que as pessoas também tenham boas é, ou melhor se apropriem desta boa ideia que é o evangelismo boa. no Natal. Gente, é isso. É, isso. é isso, eu acho que falamos a respeito de todo o Natal, o papo rendeu. Pastor Lipão, conselho final a respeito do Natal e também do Ano Novo, já que não teremos programa na semana do Ano Novo.
1: Cara, o meu conselho é a gente fazer bom, bom uso dessas ocasiões, sabe? Ano Novo, ainda que não tenha nada de mágico, não tem, é, são dias em cima de dias, mas é um tempo para refletirmos acerca de um ciclo que se fecha, de outro que se abre, para que Boa. você possa ter boas reflexões acerca do que fazer diferente no próximo ano, motivos de arrependimento, colocar diante de Deus, motivos de gratidão. Então, leve a sério o ano novo, não porque é mágico, mas porque é uma oportunidade para refletir, se arrepender, ser grato e também colocar diante de Deus esse novo tempo, essa nova estação que é um, um ano novo. E o Natal, a dica que eu dou para vocês, é, é uma data cristã, traga Jesus para a ceia da tua família. Se você puder, vá para a sua igreja, participe do culto, sabe? Não vamos secularizar é, o Natal, transformando o Natal apenas em uma data de troca de presentes, Santa Claus, Papai Noel, enfim. Mas vamos cristianizar, de fato, o Natal, porque é uma data cristã. Então, se você puder, vá para a sua igreja, celebrar o Natal junto com a igreja e também junto com a sua família, celebrar a encarnação de Jesus, porque ela é o motivo pelo qual eu e você hoje temos esperança.
0: Perfeito. Muito bom. Rodrigo Bibo
2: É isso, gente.
0: Eu é. acho que a mensagem que tu pode deixar é simplesmente uma. Ah. Seja a ponte.
2: Seja a ponte. É, seja... Jesus Sim. é a ponte, né? Cara, eu diria isso. É, ouça podcast. Aproveite aí que vai vir férias. Veja, ouça os podcasts na mesa. Se você digitar Natal Bibotalk. Vai ter uma série de programas de Natal que a gente já fez lá, abordando vários temas do Natal. Uhum. É, leia, né? Acho que é um período legal para você ler as narrativas do nascimento de Jesus nos Evangelhos. Para você perceber ali o que está acontecendo, né? O que aconteceu há dois mil anos atrás e que moveu a história. O Natal é esse tempo para a gente poder... Dar. É um tempo que muitas pessoas né, têm férias e tal. Então, você pode parar um pouquinho e ter um verdadeiro Shabá. Aí, né? um verdadeiro descanso de poder pensar na vida, pensar em Deus, sabe ler a sua palavra, meditar a sua palavra... É, confessar os seus pecados, o Natal é esse período, né, bem propício a isso de você confessar os seus pecados e perdoar, afinal o Salvador, né, se encarnou para perdoar, né, pessoas como eu e você, e a gente sabe que a gente não vale a água da louça, né, mas ele morreu por nós, ele nasceu por nós, ele viveu por nós, ele ressuscitou por nós, ele ascendeu aos céus por nós, e ele voltará por nós, então celebre isso no Amém. Natal.
1: Amém, fecha aqui. É isso. E, aliás, ah, é, gente, eu, tem, que res, re, tem que ressaltar aí que agora na mesa vai dar uma interrupção breve, duas breve. semanas, a gente vai ficar off, uhum. e em janeiro a gente retorna aí com tudo para o ano de 2021. Perfeito. Se Deus quiser, lá para fevereiro estaremos no Estúdio Novo, é a previsão que eu estou tentando trabalhar aí com o com pessoal para a reforma, e quem sabe vamos estar com o Estúdio Novo, mas lá ano 2021 vai ser um ano incrível para o Na Mesa também. Perfeito. Vale lembrar, fecha aqui, me dá a imagem, hein? vale lembrar que se você não
0: acompanhou alguns temas em que nós é, trabalhamos e conversamos e batemos papo durante este ano, desde março tem muito conteúdo, toda a semana nós estávamos aqui conversando, trazendo conteúdo de qualidade, teológico, bíblico... É... Em algum aspecto experiencial, né? em algumas coisas. Então, eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. Você vai ser extremamente edificado. E outra, poxa, não vai ter Na Mesa essas duas semanas. Eu duvido que você foi aquele cara que assistiu todos os programas todas as semanas. Então, e se você assistiu, também reassiste. É muito importante. Vai lá no, na mesa, no YouTube da Onda. Você vai ver que tem vários programas do Na Mesa e você pode ser muito edificado por esse programa durante a sua semana de férias. Inclusive, colocar até na casa.
2: Olha aí, olha Rolando aí.
0: ali, o pessoal comendo a seio e, e ouvindo.
2: Deus livro. Não, não faça isso com a sua família. Daí também não, né, mano?
0: Ginglebel, <risos> Ginglebel. Gente, muito obrigado, Pastor Lipão. Obrigado. É, tamo Valeu, junto. Manda um abraço para os gregos que quebraram pratos. Para hoje. os bárbaros. Hoje aí, dentro de casa. Ó. Ó de novo, quebraram mais tá um. Tá pronta a marmita. É, Bibo. Obrigado, é cara. Foi muito bom. Estamos together. Estamos together sempre. Daquele Feliz Natal. jeito. Pra você de casa, Feliz Natal, um próspero ano novo. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou esse ano. Ano que vem tem mais. Eu tenho certeza que você vai ser ainda mais edificado. E em fevereirão lá, aquele estúdio novo pra nós. Janeiro, estamos de volta. Nós, aqui no nosso querido e velho banco. E hoje, o último programa foi humilhado. Eu todo o programa aqui nessa cadeira de... De, de, de,
2: de, de... de, 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 de.
0: Cochão, coxão, aquela cadeira que é quente, bonita, né? gostosa. Também. É. E agora eu tô aqui na cadeira porque fui humilhado, porque o tema era humilhasse, humilhação. Humilhasse
2: humilhação, humilhação. Cristo
0: Jesus. Tchau, até semana que vem, semana que vem não. até ano que vem, feliz Natal e um próspero 2021 para você. Deus
2: De abençoe. novo, mano, corta a câmera. Tchau, tamo junto. tchau, gente.
0: É que eu não quero ir embora, amigo <risos> <risos> Tchau, beijo, tamo junto, falou? Falou,
1: tchau, tchau. Beijo, lipão.